0: Espero que o episódio corra bem. É
1: está
0: bem. Pai, eu acho que o pessoal gostou do vlog, e parece que está a gravar. Estávamos aqui a falar do, do Boné da semana passada, mas dizer boa noite a todos. Neste caso noite estamos a gravar isto de noite. que Ricardo, bem-vindos. Olá a toda a gente aí em casa. Bem-vindos a mais um episódio de sexta-feira do Mercado Moralado. Hoje, provavelmente o dia mais verde que me lembro de ver os mercados, portanto um dia.. Deu bonito para falar aqui sobre mercados financeiros. Uh, Ricardo, uh, acho que com um dia assim, com o Nasdaq a subir cerca de 7,3%, uh, não me vou alongar mais e vou dizer, vou-te passar a palavra para perguntar de facto qual é a razão que achas que, que os índices subiram tanto hoje, porque sei que esse é o teu primeiro tema.
1: Sim, o meu primeiro tema tem a ver com isso, antes de mais, uh, boa noite a quem nos está a ouvir. Um, teve a ver com a, com a divulgação dos números da, da inflação do, do, relativos ao mês de outubro nos Estados Unidos, que acabaram por ser uh, bem melhores, ou ligeiramente melhores, base, do que aquilo que era esperado pelo mercado, só para dar aqui alguns números, uh, esperava-se que, uh, face ao mês anterior, que uh, a inflação tivesse um avanço de 0,6%, ficou em 0,4%, e eh, relativamente à, à inflação homóloga ou seja, a inflação mensal quando comparada com o mesmo mês do ano anterior eh, ficou em 7.7% eh, quando a estimativa era 7.9% para terem noção no mês de setembro a inflação homóloga tinha sido de 8.2% eh, portanto parece que está aqui a haver alguns sinais de, de abrandamento eh, depois mesmo na na inflação subjacente, ou seja, que basicamente é a inflação excluindo hum, coisas mais voláteis, como a energia, hum, etc. Ou seja, no fundo aqui, um cabaz de alimentação, por assim, por assim dizer, excluindo alimentos hum, com maior volatilidade no preço. Uh, aqui a inflação subjacente foi de 6,3, passa ao mesmo período do ano anterior, quando a expectativa era 6,5 no mês de setembro uh, essa inflação uh, foi de 6,6%. Isto, o é que porque é que o mercado reagiu assim tão positivamente? Porque uh, com esta redução, e também aparentemente o Sr. Joe Biden também fez um tweet uh, a auto-elogiar-se, a dizer que o plano dele de redução da inflação, que já estava a começar a surtir efeitos, não sei se é verdade. Ele escreveu o um
0: tweet.
1: Já não sei, presumo que não, presumo que tenha sido lá um assessor uh, que tenha escrito o tweet. É, uh,
0: só mas... da paz.
1: Também me parece. Uh, pode estar gravada no computador, por isso, aí não, aí não há falha. Mas, aparentemente, há aqui alguns sinais de abrandamento e isto pode indicar ou pode ser um indício de que uh, a Fed não, não tenha que ir tão longe em próximos aumentos do juros, ou seja, no fundo houve aqui um ajuste das ações um dia de hoje, porque se a expectativa do mercado era que se calhar a Fed tivesse de continuar a ser relativamente agressiva nos seus aumentos de taxa de juros, sem que também a mais já não é assim tão grande, porque neste momento a taxa diretora nos Estados Unidos já está em 4%, a, a verdade é que isto pode deixar de ver que se calhar o valor até onde a Fed tenha que aumentar os juros, possa não ser tão elevado como o mercado estava, estava a antecipar. Eu acho que, obviamente, estas subidas são, são bem-vindas, não é? E acho que dá gosto olharmos para a carteira num dia como este. Agora, o que eu acho é que, apesar de tudo, é preciso alguma prudência. Acho que estes números são interessantes, mas acho que é preciso, se calhar, esperar mais um, dois meses, para, para vermos se, se, de facto, esta, esta tendência está, está para ficar ou não. Eu quero acreditar que sim, e, e, e acho que, que estamos cá já numa fase descendente da inflação. Ainda assim é notar que estamos ainda bastante longe uh, dos 2%, que é a taxa de, de referência dos, dos bancos centrais para a inflação. No entanto, uh, parece-me que... Estamos aqui já num caminho e uh, acredito eu, porque normalmente costuma haver aqui algum delay entre aquilo que é a decisão de aumento de taxas de juros e depois o efeito na, na economia real, por isso este abrandamento parece-me que está a ocorrer sem que uh, verdadeiramente uh, o aumento de, de taxas de juros ainda não tenha tido um, um impacto significativo na, na economia real, que muito provavelmente vai começar a sentir-se nos próximos meses. Por isso, o que eu diria é que me parece que podemos estar aqui no início de uma trajetória descendente e, eventualmente, se as coisas continuarem neste sentido e acredito que eu possa haver um acelerar desta redução, talvez lá mais para, para meados do próximo ano Estamos aos poucos começar a assistir a uma certa normalização da, da política monetária da Fed, se calhar já com uma ligeira um redução das próprias taxas de juros, e se calhar fechamos o próximo ano já com, com uma taxa de juros talvez abaixo dos 4%. E de alguma forma, se os números, por exemplo, os próximos dois, três meses, corroborarem esta, esta redução, o que eu acho que vai acontecer é que o mercado vai começar já a ajustar porque normalmente o que acontece é que os mercados tendem a reagir antes das reduções de taxas de juros, ou seja, cá nos próximos meses nós já vamos começar aqui a ter um efeito de incorporação, primeiro de uma, de uma estagnação das taxas de juros, não subida das taxas de juros, e depois uma posterior começar de redução. Por isso acredito que isso possa vir a acontecer, e acredito, não, não quero ser aqui nenhum perfeita, mas acredito que possamos ter as bases para um, para um melhor ano de 2023 na, nas bolsas. Quero acreditar que sim, parece-me que o ano 2023, não sei se vai ser um super ano ou não, mas pelo menos acho que tão negativo como um 2022, muito provavelmente não vai ser. Pronto, estará a primeira notícia aqui. Sim,
0: eu, eu quero só acrescentar aí algumas coisas. Uh, eu tenho uma, porque acho que andou mesmo muito interessante. Eu, eu alinho um bocado contigo. Eu acho também que uh, podemos... Isto aqui foi uma agradável surpresa. Eu tinha aqui duas coisas que gostava de acrescentar. A, a primeira dela é que muitas vezes estamos aqui uh, a falar que é, que é importante mantermos no mercado e muitas vezes parece uma treta, etc. Uh, mas, de facto, ninguém estava à espera desta descenda da de inflação. não é? Se nós tivéssemos vendido as nossas ações no momento de pânico, tínhamos perdido um dia de 5% a 7% de subidas uh, no mercado. E por isso é, é são estes dias são importantes e por isso é que é que, é que há aquela, aquele estudo que diz que se estiveres fora dos piores 20 dias do, do mercado durante durante 10, 15 anos, os teus retornos diminuem de uma forma astronómica. É por causa disto, por causa destes dias nós não conseguimos adivinhar estas, uh, este, estes acontecimentos e, uh, e é só relembrar que de facto é importante não panicar uh, em momentos de, de descida ah, depois, para além disso, eu também li recentemente um artigo muito interessante, não foi um artigo foi um post do LinkedIn um uh, tipo que estudou comigo onde o gajo de facto desconstruía uh, o preço do gás que tem vindo a descer o preço de diversas coisas que têm vindo a, a estabilizar-se e mesmo nós numa, numa formação que tivemos esta semana também, uh, também tivemos expostos a um grande número de índices de, de, de custos de matéria-prima para, para a construção. E, de facto, conseguimos perceber, quando vimos os, os vários índices, que havia ali uma tendência de estabilização a partir de, de junho julho de, do, do ano de, de, deste ano. E, por isso, é, também há já aqui várias trendes e esta aqui uh, acaba por... Uh, por, por juntar aqui mais, mais força à, à nossa tese por isso acho que, que podemos de facto estar aqui uh, sobre um, um acalmar das coisas e uh, isso deixando relativamente mais confiante para o futuro uh, era só isso que acrescentar
1: Sim. eu só queria só acrescentar aqui uma coisa que, que é matemática que uh, eu acho que também este mês há uma leção uma porque nós já, já estamos a começar a comparar em fos, os números deste ano com o final do ano passado, foi quando começou a aparecer este movimento de, de ascensão, não é? Portanto, já vinha, a guerra acabou por acelerar mais um pouco, mas este movimento de subida dos preços já vinha desde o final do ano passado. E, por exemplo, em outubro, nós já estamos a comparar com outubro do ano passado. E, se calhar, quando chegarmos a janeiro do próximo ano, e serem os números da inflação de janeiro do próximo ano, nós já vamos estar a comparar com janeiro de 22, e o fevereiro e o março, que são meses que já tiveram de facto aqui um grande aumento de, já tinham tido um grande aumento de preços não é? por isso acho que este efeito base uh, nos próximos meses vai começar a sentir-se com mais força ainda uh, por isso eu acho que hum, talvez possamos ter mesmo aqui uma grande redução da inflação no, no próximo ano. Acho que ainda é cedo para deitar foguetes mas, mas acredito que, que estão aqui reunidas as condições para isso.
0: Sim, pá. estou aqui a abrir, por exemplo, abri aqui o um site Trading Economics uh, para olhar aqui para gráficos e de facto, para abri três coisas. Abri, abri gás natural, abri cobre, abri ferro e de facto olhas para o gráfico e uh, está tudo com uma tendência inicial desde o início do ano de uma grande subida, um pico muito grande. Opá, e agora tens descidas muito acentuadas nos três, nestes três madeiras que por acaso foram, foram os, que, os que eu abri. Pá, vamos, vamos ver o que é que diz aí uh, nos próximos tempos e esperar que isto também chegue aqui à Europa. O último mês aqui em Portugal, pelo menos, foi, uh, foi pesadito. A princípio chegará.
2: Com os meses de atraso, mas acredito que sim. Ah, uh,
1: quanto ao outro tema que... Também trago aqui uh, é uh, o anúncio da, da meta. A meta, curiosamente, também tem sido uma das ações que tem estado a brilhar esta semana, e um, isso deve-se também aqui em parte a uma notícia de um primeiro despedimento da história, uh, massivo da, da meta. Uh, foi anunciado que vão despedir 11 mil pessoas, então representa cerca de 13%. Um, do total de colaboradores da empresa uh, e uh, aqui também ao, à semelhança do que já tinha sido dito uh, também estão congeladas as, as novas contratações pelo menos uh, até ao fim do primeiro trimestre de 2023 claramente houve aqui uma é a culpa do Mark Zuckerberg que, que referiu que foi traído uh, por aquilo que e eram as suas expectativas e, e onde eu admito claramente que errou que esperava uma maior transição para online mesmo após o Covid tal não aconteceu e depois também há aqui uh, algum arrefecimento económico e obviamente que o setor da publicidade que é o setor do qual, do qual uh, a empresa, o Facebook vive, uh, também está a ser muito afetado, obviamente é logo dos setores mais afetados no caso haver aqui um uma, um, não chamaria de recessão, mas pelo menos um arrefecimento da, da economia, uh, e de facto houve aqui um meia-culpa do Marcos Ocarbeiro. Para além disso, eu acho que isto acabaria, era inevitável, porque de facto a empresa, uh, os resultados dos últimos trimestres, na, pela primeira vez na sua história, estava a apresentar reduções uh, da receita quando comparado com, com o trimestre do do ano anterior, por isso acho que isto era já esperado também acabou por ter aqui um, uma reação do Marcos Zuckerberg ao próprio mercado, porque quando saíram os resultados do, da meta na altura a ação caiu bastante porque eh, não ficou agradada com estimativas para as despesas operacionais eh, que a meta revelou e de facto isto parece aqui ir no sentido de eh, agradar ao mercado, por um lado, e por outro lado também eh, tentar salvaguardar a rentabilidade da empresa porque eh, num, claramente este ano houve um, uma degradação grande das margens, fruto do facto de eh, a estrutura de custo da empresa não estar adaptada à situação atual da empresa, que é uma situação de estagnação e até de eh, ligeira redução das, das vendas. Por isso, acho que este movimento Claro que do ponto de vista humano tem aqui graves consequências e, e, e de facto é de lamentar que uma empresa desta dimensão tenha que o fazer, mas a verdade é que acho que isto a médio prazo pode, pode ter aqui consequências positivas para a empresa para a tornar mais rentável e, e, para, e também acredito que a prazo ela irá retomar a trajetória de crescimento que teve nos, nos últimos anos se calhar não nas, nas mesmas porcentagens, mas acredito que, que, vá, que vá retomar a trajetória de crescimento e que isto no fundo seja só aqui um ligeiro respirar para, para a seguir voltar a crescer, por isso acho que acabou por ser aqui um bom movimento uh, no sentido financeiro, no sentido estritamente económico da empresa e é isso Sim, Ricardo. Sim Ricardo. nós somos uh
0: ações do Facebook os três, se não me engano e também na nossa carteira do Mercado Moralado uh, e acho que o Facebook tinha que acabar de facto por fazer isso era preciso cortar custos para continuar a, a ter o digamos assim o investimento que estão a ter uh, na área que eles consideram ser o futuro da empresa que é o Oculus uh, mas também gostava de destacar uma coisa Eu gostava de destacar o facto da grande diferença que existe e outra forma como os, o Marcos Zuckerberg uh, olhou para os seguidores da empresa dele e uh, deu a cara, acabou por, uh, por dizer que a culpa era dele que uh, estava ali para apoiar as pessoas e, e a forma como o Facebook também acabou por despedir as pessoas foi um, um bocado mais considera considerativa face ao que aconteceu no Twitter onde primeiro tudo o Alan Musk não falou sobre o assunto simplesmente despediu as pessoas e muitas vezes nem sequer as informou diretamente, Foram, pelo, pelo que li houve vários reportes de, de funcionários que, que descobriram que estavam despedidos porque não conseguiam fazer login na, nas suas contas da empresa, ou porque tinham recebido por isso, um, um e-mail na, na sua caixa de e-mail. Por isso, muitas vezes bate-te no mais por dizer que ele é um gajo que não que não tem capacidades humanas, que é um tipo frio, não sei o quê, de facto, aqui veio, veio mostrar que, se calhar, não, não é tanto assim um, um tipo, não é tão assim o, o demónio estão a dizer e que também é capaz de ter aqui alguma empatia. Um, mas, no geral, acho que fez o que teve que ser feito. Fez o que teve que ser feito e, uh, e, uh, e foi, foi a forma encontrada de preservar a, a, a posição do Facebook no mercado. E, Sem, é...
1: sobre. Sem sobre o que estás a dizer, uh, acho que, de facto, a conduta foi completamente diferente. E mesmo aqui o Facebook, por exemplo, a quem uh, vai despedir, uh, vai pagar 16 semanas de salário, mais duas por cada ano de contrato que as pessoas uh, tenham. Uh, para além disso, uh, os funcionários despedidos também vão ter direito a ter o, o, o seu seguro de saúde uh, durante mais seis meses. Também aqui é uma, uma boa ajuda num país como os Estados Unidos e também uh, promete dar aqui apoio adicional na procura de novo emprego dessas pessoas e também expatriados uh, exatamente, também a trabalhadores imigrantes a, a expatriados, por isso uh, acho que apesar de tudo a empresa soube ter aqui algum respeito por, uh, por quem está a despedir, ao contrário do Twitter como disseste onde uh, o Elon Musk claramente mostrou o animal que é, não é? E, uh, e, e por exemplo a mudança como no trabalho remoto no Twitter não é? Twitter foi das primeiras empresas a que os trabalhadores podiam trabalhar para sempre em casa e agora o Elon Musk acho que por e-mail informou que tinham que estar pelo menos 40 horas por semana no, a trabalhar presencialmente por isso
0: mais do que isso podem fazer é Exatamente. de hora
1: exatamente e eu, acho, Portanto,
2: eu queria dar duas é notas certo. aqui não sei se posso dar duas notas também sobre outra vez sobre o Facebook, que é uma empresa que de facto importa bastante para nós, para nós três uma nota é um ligeiro risco que eu vi num um, um podcast recentemente sobre, sobre Facebook e é o elevado investimento que eles estão a fazer e eles são muito bons e nós sabemos no software e nas redes sociais e nestes algoritmos, etc. É a primeira vez que eles estão a aventurar na parte do hardware e com o Oculus um, isto é o primeiro produto que é a hardware deles. Eu antes, anteriormente em outro podcast recente disse que isto é um potencial. Isto pode potenciar aqui a parte de software como pode ser aqui um grande risco. Nós tivemos grandes empresas que tentaram entrar em novos setores. A Microsoft tentou entrar no mercado de smartphones. E nós sabemos que ninguém ganha em, em alguns tipos de software, não é? E, e ainda assim eles tentaram entrar aqui no hardware e levaram um um chega para lá, o resto do mercado. Um, temos o Google, que em alguns produtos também teve um pouco sucesso, mas nos outros está, está a ter bastante sucesso. Ou seja, é, tem que se ver que aqui com um bocado de, 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 de pé atrás, no entanto, a, a meu ver. No entanto, outra coisa que eu acho muito bem é mesmo isso que você estava a dizer, Ricardo. A forma como a meta está, 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 está a mudar a sua imagem está tá a mudar o seu comportamento e está tá a mostrar que é diferente do que era o Facebook Meta é outra empresa e, e podemos ver que uma pessoa tão adorada como Elon Musk publicamente tem atitudes completamente desumanas e, e, pá, e não parece um líder e, e, e entrar numa empresa e fazer estas atitudes sem parecer um líder a mim, a mim parece-me mal Enquanto o Mark Zuckerberg é visto como o líder dos, dos répteis e, e etc, mil conspirações, toda a gente tem, tem críticas a fazer a este CEO, uh, no entanto, parece que tem mais coração que o Elon Musk.
0: Exatamente, Henrique. Bons pontos. Opa, aqui a grande questão é que a grande diferença é que eu vejo entre a Microsoft e o Facebook por exemplo, quando a Microsoft tentou fazer telemóveis, é o tamanho da aposta. O tamanho da aposta do Facebook é claramente maior do que o tamanho da aposta da Microsoft na altura. Mas também acho que o retorno que eles podem ter de, 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 de ganharem aquele mercado também é muito maior. Ou seja, tu tens aqui um risco de recompensa e, por outro lado, ainda tens os negócios em que eles também são bons ainda. Portanto, acho que se eles perderem aquilo. Ah, vai, ser um, vai ser um home maior do que a Microsoft teve com os telemóveis, mas se ganharem, acho que eles têm muito mais a ganhar do que o que a Microsoft tinha. E é, é, essa é a minha teoria de investimento atual. Exato. É, a seja, e ao,
1: ao valor e atual, eu, pouco, acho que tens pouco risco.
0: Acho que tens dinheiro, pouco bom. a perder
1: e muito a ganhar. Sim, acho que há um Sim. bocado ah, por aí. Estão, estão a queimar a capital. Opa, acho então, que, a acho que a minha opinião é: se neste momento a avaliação atual, se o metaverse correr mal, a ação vale isto. Sim, opa,
0: eles não devem dinheiro. Vale devem dinheiro ninguém.
1: menos. Uh, se correr bem, vale muito mais do que isto. Está é um bocado por aí.
2: Exato, é isso. O que eu estou a dizer é que é uma, é uma aposta, e, e tem neste momento não, mas foi uma aposta muito maior e com muito mais risco e peso que foi a aposta da Microsoft. Só estou a dar um exemplo de como falhou-se falhar, pronto, são consequências... Um... Acontece a muitas empresas e grandes empresas e não quero dizer que seja o fim da empresa. Só estou a dizer que aqui é uma aposta quase meter todas as fichas, pelo menos do curto prazo são todas as fichas. Um dos teus melhores investimentos, a
0: Nokia, foi, foi desta forma. Eles voltaram fortemente... Sim,
2: mas foi... E fui potenciar algumas das suas capacidades foi, é um dos seus melhores investimentos ou não? é um dos melhores, melhores, melhores investimentos sim senhor o meu melhor investimento é o que tu vais falar a seguir
0: curiosamente acho que também em percentagem é capaz de ser o meu melhor investimento uh, excelente ponto Henrique estás a ficar um profissional dos podcasts uh, sim vamos falar aqui um bocadinho da Sornay a Sornay é um bocadinho uma ação uh, cóclus aqui pelo menos para mim uh, no mercado do meu lado porque se bem me lembro eu não tenho, Já foi há muito tempo É aqui nestes momentos que não estou a ficar velho A Sonai foi a minha primeira ação Ou foi a Sonai ou foi a EDP Não tenho bem a certeza Não, foram os CTTs, já não sei Mas pronto, foi uma das primeiras ações que eu comprei E de facto é uma das ações que me são mais queridas E portanto, além disso Também é a minha ação com, uma, com maior ganho percentual Porque há uns tempos atrás De facto, o, a Sonai foi muito castigada quando esta trend que falamos aqui anteriormente com o Mark Zuckerberg, Zuckerberg achava que ia acontecer que é de facto uma passagem massiva para o online toda a gente achava isso, portanto a Sonai ia deixar de ser relevante e passou para uma avaliação baixíssima tivemos preços na casa dos 40 cêntimos para uma ação da Sonai quem diz 40 cêntimos diz o uma, uma market cap na casa dos 900 milhões de dólares hoje está Perto dos 2 bilhões, uh, mas de facto o que acabou por acontecer foi não o que, o que se estava à espera de um boom uh, do, uh, do digital, mas de facto percebemos que as pessoas uh, terminou o Covid e as pessoas querem ir ao Cozidente, querem, uh, querem ir aos centros comerciais e, uh, e percebemos que o que o mercado achava que ia acontecer ao Sonai uh, acabou por não se materializar
2: uh, e Ação assim
0: teve um crescimento muito grande que fez o que fez ser a melhor ação do, do Henrique neste momento e também muito perto de ser ser a minha e é uma das minhas maiores posições. Uh, o que aconteceu de facto esta semana de relevante foi que a Soneia apresentou os seus, apresentou os seus resultados para o terceiro trimestre uh, e era sobre isso que, que eu queria vir aqui a falar, a ação reagiu uh, terminando o dia mais ou menos no mesmo com a mesma cotação do preço da ação. Uh, mas podemos ver que, que a Sonei continua com uma prestação bastante forte uh, ao nível operacional nos, nas diferentes áreas de negócios que a, que a empresa tem, que são essencialmente uh, quatro, podemos dizer assim que é a Sonei MC o, 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 o continente uh, a parte do retalho de moda nós tem a parceria com, com os espanhóis uh, nas lojas da Sportzone que agora uh, tem, tem um nome de, de empresa diferente no geral por causa dessa parceria Uh, temos também uh, a parte do, do investimento em, uh, em empresas e, e por fim, uh, a parte do, uh, do, da volta do, do retalho. A parte da Vorten do retalho eletrónico ainda faltava, faltava uma, que era a, par, a Sierra, a parte dos, dos centros comerciais. E, de facto, todas estas áreas acabaram por ter um contributo positivo uh, para o resultado, ao que também contribuíram as empresas que, que a empresa detém, uh, essencialmente a nós, uh, como uma acionista uh, principal da, da nós uh, De facto, o que, o que vimos aqui é que no, no, uh, no terceiro trimestre uh, tivemos uma, acima de tudo que eu gostava, eu gostava de derrater aqui, uh, é uma pequena, uma pequena descida na, na margem da EBITDA. Uh, 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 aqui é o custo, das, o custo da energia, o custo das cadeiras de transporte. No fundo uh, a SONAI tendo uma grande máquina uh, ao nível logístico, uh, o aumento dos custos de acaba, obviamente, por, por pesar muito e isso sentiu-se uh, aqui na margem, uh, na margem ébita no, uh, no último trimestre. Estamos a falar aqui de uma, uma, uma margem de de 13,3% uh, no mesmo período no terceiro trimestre de 2021 passou neste momento para, para 11% no terceiro trimestre de 2022 de facto mesmo embora tenha havido uma, uma subida uh, rejeitosa nas vendas uh, de facto esta quebra uh, no hábitat uh, no uh, acabou por, uh, por ter em valores absolutos uh, uma descida no hábitat total também para isto contribuiu uh, o facto de no trimestre no terceiro trimestre de 2021 uh, ter existido ali uma mais-valia Uh, da venda da MaxMAT Max que não existiu aqui neste, uh, neste trimestre de 2022 e por isso justifica também uh, uma queda uh, na, na parte do EBITDA quando houve uma subida de cerca de 10%, nas, acho que foi 10% nas vendas. Um, contudo, se formos olhar para, para a avaliação da, da empresa, uh, conseguimos perceber que mesmo assim ainda temos aqui uma avaliação relativamente interessante, Uh, a ação está a pagar neste momento um, um dividendo na ca... acima dos 5%. No último ano uh, fez crescer esse dividendo em, uh, em também 5%. Um, e, uh, e a ação, neste momento, a estar perto da casa do 1 euro, está com está com pé na casa dos 7%. O futuro, o futuro pé também uh, acabará por andar uh, uh, também na casa dos 6, 7, um, se vocês procura, procuram de facto aqui uma, uma ação uh, tipo na Bolsa Portuguesa, que pague dividendos, que tenha uh, um negócio relativamente estável e diversificado, uh, de facto é, acho que é aqui a Sonei. Uh, quando teve aqui um resultado interessante neste, neste trimestre, continua a gostar desta ação e vou, vou manter as minhas, os meus milhares de ações da Sonei que tem um, uh, da empresa porque porque acho que é uma empresa que, que no futuro tendo eu alguns investimentos mais mais arriscados na minha carteira pessoal é, é ali um contrapeso que me garante algumas estabilidade no rendimento via dividendo e, e que acho que, que vai conseguir segurar-se muito bem ao nível ao nível de valor portanto se, se procuram uma ação assim para a vossa carteira uh, acho que podem investigar a Sonei e tentar perceber se, se tem alguma coisa para vocês ali na vossa carteira de investimentos. E Henrique, uh, fazendo aqui uma, uma, um zig-zag um bocado grande, vamos passar de uma Sonei para uma empresa completamente diferente, não
2: é? É verdade. Se calhar um bocadinho mais semelhante ao Facebook. Falámos há pouco e hoje vou falar do, do Spotify. Um, Porquê é que eu trago Spotify? Porque é, eu uso o Spotify, e, e acho que vocês dois também, não é? E provavelmente é muita gente está a ouvir-nos neste momento no Spotify. No Spotify. É uma, é uma aplicação é que nos é dos nossos... Dos, não, 77% dos
0: nossos ouvintes
2: não Exato. é Exato. Ou seja, é uma aplicação que nos é carinhada. Nenhum de nós tem como ação, acho eu. É, no entanto, o que é que eu trago aqui? É uma empresa que... Tem solidificado aqui a sua, o seu domínio aqui dentro do, das plataformas de streaming ao nível de música e, e tem diversificado o seu negócio. É, já vamos a esse ponto de, mais daqui a pouco. Ela tem cerca de 450 milhões de users. Exato, acho que é isso. 456 milhões de users contra um guidance que tinha um preço de trimestre de 450. Um crescimento de 20%. face ao ano anterior. É, eu vi ligeiramente os números da Apple mas não sei se estão corretos os que eu vi mas seriam cerca de 60 milhões e acho que é o concorrente direto que esteja mais próximo em termos de quantidade, ou seja por outro lado temos o, Face, o YouTube mas imagino o YouTube é outra forma de calcular o novo número de, de utilizadores da YouTube Music um, acho que é, é, um, é, um, é um negócio que está tá a crescer em termos de utilizadores muito, muito rápido no entanto, no curto prazo está sempre bastante prejudicado, assim como o Facebook e outras empresas que vivem em parte da, da publicidade por culpa desta crise. Este problema está a afetar as margens e vai continuar durante um tempo. E é uma empresa que, que eu trago aqui porque é mais uma daquelas empresas que continua a crescer, continua a crescer e, e continua a mostrar trabalho, não é? em termos de novos utilizadores etc, mas nunca, quase quase nunca consegue estar ali a ser lucrativa e, e chegar àquele ponto há sempre algo a fazer, se calhar eu teria, se queria, criava aqui uma, uma semelhança à Netflix e vejo aqui o, duas ações que podem ser semelhantes nesse, nessa perspectiva, não é? Ações que crescem, 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 crescem em conteúdo, crescem em, em qualidade, crescem etc é, mas, mas nunca chegam a, 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 a ser um negócio lucrativo e, 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 algo que, e, e ser lucrativo é fundamental para, para, um, para uma empresa a longo prazo porque o crescimento não é tudo não é? ou seja aqui ao contrário da Netflix eu vejo aqui umas margens mais apertadas atenção, aqui paga se muitos royalties um, sobre, sobre, sobre a música Há aqui uma tentativa de diversificação por parte do Spotify que é muito positiva está é a tentar chegar um, aos podcasts, onde já se tem claramente e fazem publicidade isso várias vezes, que tem uma, uma, margem, uma, uma margem operacional muito maior na, na música e é por isso que eles estão a investir nisto e eles têm mostrado que a sua margem tem melhorado em parte graças a este, a este crescimento do, do, do podcast. Acho que é um mercado que, tá, que vai crescer muito. Eles em setembro, então, como eu estava a dizer, eles estão a diversificar o seu, o, as, suas, as suas áreas de negócio. Eles em setembro lançaram nos Estados Unidos 300 mil audiobooks. Eles agora também vão ter este serviço de audiobook. Ou seja, eu acho que ainda há aqui um espaço para diversificar o negócio. Este também tem crescido muito... Atenção que isto é, é, é uma é uma área, uma parte do negócio que é muito pequena, mas também tem diversificado através da venda de, de produtos de, de artistas, como t-shirts, CDs, etc., através da própria plataforma. pode também doar a, a artistas mais pequenos. Eles têm tido um conteúdo a nível de algoritmos que tem sido fascinante. Cada utilizador tem... Tem a sua playlist uh, um, feita todos os dias e, e, e as descobertas mensais, outra playlist também que tem muito sucesso. Ou seja, em termos de conhecimento e, 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 e algoritmos de música e, e padrões de... de, de e este, esta forma de prever hits uh, é, é, é muito grande por parte do Spotify. E eu vejo aqui uma empresa que, de todas... Uh, faz uh, a Amazon Music, YouTube, etc. É que tem tido menos subida de preço. Ela no no, no, no pacote base dos Estados Unidos não aumenta o preço desde 2011. Uh, ou seja, aqui podemos ter então a, através disto e outras e, e este crescimento, aumento da margem uh, no podcast e, e possivelmente nos audiobooks, podemos ver aqui este, este futuro de margens pequenas e, e uma empresa que não consegue ser lucrativa mudar. Eu já acho, acho que eles são um colosso em, em termos de utilizadores e, e, e a verdade é que eles têm conseguido transformar os seus utilizadores em utilizadores pagantes ou seja, que, que subscrevem é, é, e isso tem crescido muito também, ou seja eu acho que é uma empresa que está a fazer um bom trabalho, e, e acho que era isso que eu, que eu queria salientar. É, no curto prazo, eu acho que ela está muito desvalorizada. Apesar de, a -se do Facebook, levou muita pancada pela queda agora também da, da publicidade, desta crise, e, e por ter estes cash flows tão, tão futuros também, não é? no entanto, também vejo aqui muito potencial, e queria aqui se calhar uma, uma relação aqui ao Facebook. No entanto, também queria-vos perguntar se acham que uma empresa como o Spotify pode competir, por exemplo, com a Apple. A Apple, apesar de não estar a, 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 a ter tantos esforços é? nesta área, tem 60 milhões de users só porque só porque sim, não é? É, é, é quase só porque sim. E, e a verdade é que a poten o potencial da, da, da Apple roubar utilizadores a, a Spotify a longo prazo também pode ser muito grande, ou seja o Spotify vai ter que sempre correr atrás de mostrar que é melhor para evitar que utilizadores da Apple entrem no ecossistema e que fique tudo muito mais integrado o próprio iPhone tem, muito, tem muitos melhores acessos se, for uma aplica se a aplicação for o próprio, a própria Apple Music do que se for eh, o Spotify, não é? ou seja eh, até que ponto o Spotify é uma empresa que neste momento não é lucrativa e, e, e depende de grande quantidade de investimento pode competir com um com colosso que é, que é a Apple Qual é leva a sua opinião.
0: Eu acho que essa é uma das, grandes, uma das grandes vantagens da Apple e que a torna uma das melhores empresas do mundo, que é eu as plataformas que têm e a, e a base de users e acima de tudo a lealdade que as pessoas têm ao, ao sistema da Apple Uh, qualquer coisa que eles façam uh, automaticamente vai ter uma, uma enorme adesão e é isso que, é isso que acabas por, por ver nos, uh, nos podcasts uh, se, eles, se o Spotify vai conseguir competir com a, com
2: a Apple passa a menor ideia pois é, que imagina eu vejo o é. um mercado e tu olhas Spotify e quais são os principais concorrentes? Apple Google, o YouTube não é? E Amazon, e de repente tu pensas, caramba, os outros nomes são muito maiores em termos de empresa, tenho aqui depois, tenho outras fontes de rendimento que a longo prazo podem começar a, a canalizar maior desenvolvimento para, para, para esta área e para este mercado, mas no entanto eu acho que em termos de produto, hoje em dia, nenhuma dos concorrentes chega a Chega aos calcanhares do, do, do que o próprio Spotify está tá disponibilizado. Ah, acho que sim, eu pago premium e gosto muito do serviço. Gosto
0: do serviço
2: do Spotify.
1: Sim, acho que é. a está muito à frente, ainda, pelo menos.
2: Sim, imaginem, é, eu não. acho que se diversificarem para pô, os audiobooks, que aqui é, é, passa a concorrer se calhar muito mais com o próprio, a própria Amazon Audible, não é? O... é começa a ser um bocadinho mais alarmante, mesmo mais para, para, para a própria Amazon do para, que para, para a Apple e, e pode ser uma excelente forma de solidificar um, estes utilizadores, ou seja, estás a oferecer cada vez mais e, é? e, 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 e cada vez melhores produtos um, opa, eu acho que olha, o que eu acho é que a
0: Amazon Uh, se calhar até pode olhar para o Spotify e pensar: opá, são 14 bilhões de dólares. Se calhar uh, compra aquela porcaria.
1: Pois eu achava que isso seria ah, nem posso. é daquele tipo de empresas que é sempre possível para ser comprada. Não é por cima, na conjuntura eu, eu, atual.
2: Uma base eu achava
1: beleza. que,
2: imagina, se neste momento eu acho que a Amazon não tem assim tanto queijo para. Mas tem esse cash. Eu achava que era uma excelente aquisição. E, e, e tá bater, integrar, integrar o Audible aqui. E, e, possivel, e possivelmente o Twitch. Porque o Twitch está a perder. Está a perder neste momento. Se formos a ver no curto prazo. Está a perder terreno para, para o YouTube. Está a perder os principais criadores de conteúdo. Etc, etc. Pode ser também uma forma de potenciar outra vez o Twitch. Face aqui ao YouTube. Ou, também não sei qual é a estratégia da Amazon no curto prazo se quer dar, dar, dar tanta importância a esta área de negócio ou ficar só no, no e-commerce e na focar se mais no e-commerce e, e no próprio web services mas acho que sim, acho que era uma excelente aquisição na minha opinião e aos preços atuais não tem como falhar sim senhor, é uma ideia que deixamos aqui
0: para Sei que o Jeff Bezos nos ouve muito enquanto está viajado de, de um lado para o outro uh, deixo aqui a ideia que ele pode passar ao pessoal que trabalha para ele lá no, na sua administração uh, e com, com esta pérola uh, relembrar quem nos está a ouvir no Spotify que de facto pode fazer-nos uh, uma, uma bela review uh, para nos ajudar aqui uh, a crescer um bocadinho como, como podcast uh, no episódio de terça-feira também queria só dizer-vos que vamos falar sobre a apetitosa história uh, da FTX e da Binance. Vamos fazer ali, vamos fazer um, uh, um close-up uh, dentro desta história que é uh, muito, muito, muito interessante. Há aqui muita maruscada e falcatruada, que vamos falar sobre, uh, sobre isso uh, na próxima terça-feira. Até lá, comunicados já seja connosco e com gosto também. Já.